0: Buenos días, gracias por Sintonizar Despierta, aquí estamos hablando con mi padre Carlos Alberto Sandoval, Gerardo José Sandoval le saluda, acerca de una historia es que lamentablemente no me estabas escuchando, que nos han pedido contarla nos han pedido contar lo que me querías, lo que estabas tratando de contarme hace un momento antes de entrar al aire nos han pedido contarlo ¿Qué tiene que ver con lo
1: ocurrido hace pocos días aquí en nuestro municipio? Sí eh, hay que poner en contexto a la gente, estás sí, hablando pero, del caso eh, de una persona... Eh,
0: se trata que, de
1: un muchacho, eh, el titulano hombre ataca a cabra, dice... Sí, ayer ayer nos
0: estaban pidiendo, eh, ayer nos habían pedido, nos mandaron esto, me mandaron esto a mí en, en el chat de, en el grupo de Sin Casacas, eh, y Luis Torres, Luis Torres, Luis Torres, Luis Torres es so, sobrino del protagonista de la historia de la que me estás hablando vos ahorita, Entonces, por eso yo te decía que nos estaban pidiendo eso, pero no, no sí, me estabas sí. escuchando con atención. Pero bueno, ya vamos a contarles un poquito acerca de esta historia, eh, <risa> de esas familiares
1: que, que no tienen guardadas. ¿verdad? Era pato, yo era patojo, en, probablemente unos eh, 12, 13 años, ¿no? Sí. No, no recuerdo exactamente mi edad. Ya lo vamos a contar, bueno, más adelantito, perfecto. más adelantito. Hoy
0: tenemos un programa que, en el que vamos a contarles eh, acerca de un conflicto que hay, eh, una preocupación intensa que hay en las comunidades de la Ruta 23 por la apropiación por parte de algunos vecinos de terrenos, Colindantes con la carretera y también con eh, calles eh, que no son la carretera principal, no son la ruta sí. 23. Para pero llegar sí son, a comunidades
1: que no. Sí, que, que estamos, están ramificaciones no. Exacto, eh, sí. de carreteras,
0: eh, de rutas comunales, rutas pues, eh, que, que eh, tam, en las que también está pasando lo mismo. Eh, y les preocupa mucho a los vecinos, me llamaron ayer para denunciarme este problema y hoy vamos a contarles un poco acerca de ello, que por cierto también esperamos que ellos vengan el día viernes para acá en el estudio para poder entrevistarlos y escuchar de primera mano lo que pasa con, en, con este asunto. Pero eh, vamos primero con nuestra acostumbrada revista de prensa para saber lo que pasa a nivel nacional e internacional.
2: Revista de
0: Prensa Titula Prensa Libre el día de hoy Nueva ley agiliza cobro de deudas atrasadas Con voto de 110 diputados Norma de insolvencia regulará procesos de pagos En mora y facilitará convenios Es una nueva ley Para agilizar el cobro de deudas atrasadas esto está muy interesante, la verdad, eh, sabiendo que Guatemala es un país en el que lamentablemente la gente no tiene la capacidad para poder cubrir muchas veces las deudas que, en, las que inquiere, en las que se meten los ciudadanos por la pura necesidad, porque lamentablemente ya vio usted el precio de la canasta básica eh, familiar, ronda ya un poco más de los mil quetzales, en un país en el que pocos ganan más de mil quetzales. Entonces, una, un núcleo familiar en el que eh, padre y madre trabajan y ganan un sueldo mínimo de menos de 3.000 quetzales, no pueden llegar a cubrir la canasta básica y eso implica lamentablemente que muchos terminan endeudándose para poder salir mes a mes. Entonces, lamentablemente este país es un país en el que mucha gente tiene que endeudarse. Es la purititita realidad, la purititita realidad. Por eso cuando usted ve, eh, aquí andan estos, antes eran un montón, ahora ya hay menos, pero había un montón de colombianos, de los prestamistas, que andan cobrándole a la gente préstamos rápidos que hace que la gente pues salga de su apuro momentáneamente pero a un alto precio pero es por la pura necesidad
1: y le acompañan a este sujeto que no solo es aquí en nuestro municipio sino incluso a nivel nacional se, eh, se, se encuentran con el, el colombianos eh, con seguridad ah, gente si armada
0: no, pero, pero el punto, lo que yo quiero decir, que ese es un fenómeno muy muy, muy jodido, ¿verdad? Ah, sí. Eh, pero lo que yo quiero decir aquí es que es por la purititita necesidad, porque el problema es que, como explico, si la canasta básica es la, la familiar, es superior a los 7.000 quetzales, y el salario mínimo no pasa de ser de mil, la gente a ley que, que un núcleo familiar de dos, imaginando que fueran dos, ¿verdad? Padre y madre porque muchas, muchas familias viven solo, solo uno de ellos, la mayoría sí. mujeres, madres solteras. El problema es que entonces no te va a alcanzar para cubrir lo, lo mínimo, que entendamos entendamos que lo mínimo no solamente son los alimentos y el, escu, el estudio, sino también la vivienda, la luz, todo, todo, todo lo que implica la, la sobrevivencia básica. Entonces, simplemente no alcanza, o sea, los números no… No, no cuadran, pues, o sea, si, si, si es más de 7 mil y ganas entre 2, 6 mil, pues nunca te va a alcanzar. Entonces, eh, la gente se tiene que endeudar. Esta ley, regresamos a la portada de Prensa Libre, porfa, André, la nueva ley en teoría agiliza el cobro de deudas atrasadas y te permite eh, regular procesos de pago en mora y facilitará convenios de pago. Ya vamos a tratar de leer esta ley, a ver que, que si, si eh, sea algo positivo o no para la sociedad. También eh, publi, eh, publica Prensa Libre el día de hoy, se anticipa batalla legal si Congreso insiste en salir de guate nóminas. Es que no quieren que sepa la gente si tiene, cuánto ganan los asesores y qué asesores son. Y también titula, subastan piezas mayas en Francia. Puchis. Patrimonio prehispánico es subastado en Francia. Vámonos ahora a la portada del periódico. El periódico titula el día de hoy, los chats que implicarían al diputado Jorge Silva, Jorge García Silva, con el fraude en el incibume. Los familiares, esposa e hijo, ya están eh, enfrentando un proceso, aunque los dejaron libres, pero están enfrentando un proceso penal por este caso, Mientras que él todavía
1: tiene antejuicio. Son millones y millones. De como necesario. 30 millones. Sí, 30 millones.
0: Algunas de las coordinaciones sobre la venta de equipo a la institución y repuestos para la Contraloría General de Cuentas fueron ordenadas por el legislador del partido Prosperidad Ciudadana. Según la Fiscalía, el Ministerio Público presentó ayer una solicitud de antejuicio contra García Silva, por fin, vaya hombre. Y eh, se ha presentado ya, como usted sabe, el listado de candidatos para ser fiscal general del Ministerio Público. La hora titula el día de hoy, conflicto en Sololá, después de dos semanas de posponer, autoridades se vuelven a reunir. Vamos a ver si el tontón cínico de Yamatei vuelve a sacar la moneda, tira la moneda al aire para ver qué hace con las comunidades de Sololá. Y el PNUD, el Programa Nacional, el Programa de, para los, de, de, las, de las Naciones Unidas para el Desarrollo, indica que seis de cada siete personas en el mundo sufren sentimientos de inseguridad. Oiga usted bien, seis de cada siete personas en el mundo sufren sentimientos de inseguridad, en gran medida por la, eh, lo, los agravantes provocados por la pandemia, la inseguridad económica, la inseguridad en este mundo tan inestable y, pues, a sumarle la pandemia, ¿verdad? Y, vamos a ver, El País titula el día de hoy, Castillo designa primer ministro a un abogado que combatió las acusaciones de fraude de Fujimori, eso en el Perú, y más de 400 perdón, más de 40 mil venezolanos, Pierden su cédula de ciudadanía en Colombia de un día para otro. La registraduría les anuló sus documentos por supuesta falsedad de identidad. Pobre los venezolanos que se tienen que ir de su propio país y en otros, pues a veces no los tratan
1: bien. Fíjate este que eh, han pasado también por Guatemala y, hay antes, muchos. y les han puesto un alto, ¿no?
0: En Guatemala hay muchos venezolanos que los encuentre. Aquí, en la ciudad de Jutipa, hay venezolanos que se han tenido que... Yo conozco unos que se vinieron de del estado de miranda en venezuela se tuvieron que venir eh, hace unos años pusieron estos amigos un, una, un pequeño comedorcito donde venían arepa venezolana y otros y otros eh, antojitos venezolanos eh, pero es que se tuvieron que ir de su país porque no aguantaban sí. imagínate que no aguanten para venirse a guatemala <risa> Es que está jodido entonces el venezolano, verdad. Nos escribe nuestros espectadores, Freddy Leamos dice Buenos días. Me imagino que esa ley es para el sector oficial, para pagos atrasados a empresas y así hacer nuevos convenios, por ejemplo pago de carreteras. Vamos a leer si si es el caso que yo no creo que solamente sea para para eso. Yo creo que es para el ciudadano común. Pero ya vamos a leer. Eh, Rusman dice ya en sintonía. Bendiciones, gracias Rusman. Y Juan Carlos Salazar, buenos días, don Beto Gerardo, que tengan un bendecido miércoles. Gracias, Juan Carlos, allá en Málaga, España. Bueno, eh, vamos a tratar de determinar si es así el caso o no, lo que nos están preguntando acerca de esta ley, ahorita me voy a meter a averiguar. Mientras tanto, vámonos con los titulares, con Carlos Alberto Sandoval. Un momentito. Las tres de
1: impacto. Ah, de eso ya dimos a conocer a, ayer, pero eh, la prensa eh, toca eh, otra vez el tema eh, y es que preocupan los municipios que están en rojo, incluido el departamento de Cutiapa que tiene 15 municipios en alerta máxima. Director departamental de educación informa que hoy sí van a cerrar el edificio de la Depa, la Dirección Departamental de Educación, para evitar la propagación de la pandemia. Eh, son varios los que pues se han contaminado. Preocupación o preocupa a. a, a apropiación de terreno por vecinos de la Ruta 23. Roberto Alejos estuvo ayer en Impacto Media. Alejos eh, dijo que va a apoyar a los bomberos de la 26 compañía. En deportes hoy en el Estadio Progresano, a partir de las nueve horas, hora en que inicie el duelo entre Achuapa y el malacateco, el campeón nacional. Los cebolleros esperan quedarse con los tres puntos, ojalá y así sea. Bueno, esos son los titulares del
0: día de hoy. Dice eh, ¿sí que, vamos a ver… <coughs> Me escribieron, me llamaron ayer de la de, eh, miembros de la, com, de la comunidad de la Ruta 23. Eh, es que hay. Es, son de varios lugares, la verdad. <coughs> Quienes se comunicaron conmigo son originarios de varias eh, comunidades del sector. Eh, pero. Es eh, Pipiltepec abajo, Pipiltepec arriba, La Pajarita, me mencionaron… Oh, es que son varios lugares, me mencionaron como 12 comunidades que, que se sienten afectados por este problema que vamos a tratar ahorita, que es, era tu segunda noticia, el, eh, ¿podrías? Sí, es, eh, sí. Eh, es acerca de lo que pasa con la eh, toma o la apropiación de eh, las áreas colindantes a la carretera de la Ruta 23. Eh, que Hay que recordar que es una, pues, este, este, esto pertenece, esto es, esto es algo que, que le corresponde a caminos. De nuevo, fíjense, miren qué problema esto.
1: Eh, no a la Municipalidad de Jutiapa, a caminos. Pero fíjate que, eh, ah, eh, sí, a caminos… Eh la Dirección General de Caminos, sí, eh, es que prácticamente eh, quieren dejar el, el asfalto.
0: y Pegada a la propiedad. A extender su propiedad. Aquí vamos a ver unas fotografías que nos enviaron los vecinos de estas comunidades que ilustran perfectamente, pues, al dedillo, lo que pasa con este asunto. Veamos las fotografías, poco a poco vamos a ir viéndolas, ahí observa usted primero eh, ellos, ellos mandaron esta foto y pues ellos mismos la marcaron. ¿no? Ese, ese rectangulito verde que ven ustedes ahí, pues ellos lo marcaron eh, mostrando cómo se están extendiendo hacia. Este es una, este es un camino vecinal. Este es una de las, digamos como, pues sí, un camino vecinal dentro de toda esta comunidad, no de la Ruta 23, hay que aclararlo. Pero ahí ven ustedes cómo se están extendiendo hacia el lado que corresponde al camino. Vamos a ver la siguiente imagen. Eh, pues bueno, es la misma, de hecho. Si podemos continuar con la siguiente imagen. Dice, le dice. Se salieron como medio met, como metro y medio del cerco original, dice el, el, el amigo que nos envía el mensaje. Eh, la siguiente, esa dice. Eh, dice, esta muestra, una curva, la puerta estaba originalmente donde está lo verde, dice este espectador, este aviente que nos envía la foto. Vamos a ver la siguiente imagen, André. Eh, en esta, dice, el cerco de alambre estaba originalmente por donde va la línea de adentro, o sea, la línea de afuera la sacaron, dice. Ya, ya lo entendí, ya entendí, o sea que se, ahí, ahí usted aprecia que, que crearon una línea, o sea, se aprovecharon y tomaron un poquito más. Los cocodes de las 14 comunidades de la ruta de Jícaro Grande hacia Santa Rosita hicieron la petición al Consejo Municipal para detener esto, estas eh, apropiaciones de la vía pública y el juez de asuntos municipales fue quien pidió dictamen a Caminos. Ya se hizo la verificación física, pero aún no hay acción. No, no han hecho nada todavía. Regresamos acá al estudio. Eh, estas son algunas de las imágenes. Se, ellos van a enviarnos más. Yo voy a, pues, eh, a aprovechar el tiempo de la mañana para ir a darme una vuelta por ahí, ver cómo está la cosa, insuto. Eh, pero el asunto aquí es que eh, ellos, hace ya más de cinco meses, Hablaron con el juez de asuntos municipales, quien les hizo un memorándum, un oficio, que enviaron ellos a Caminos, a la Dirección General de Caminos. La Dirección General de Caminos eh, primero dijo que iba a ir a hacer una verificación y ya pasaron cinco meses de la no, supuesta no verificación y no han hecho nada.
1: Claro. se te, ¿Te late que es por eso? Yo pienso que sí. Eh, 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 Tienen miedo de actuar pues
0: ser. El problema es de que son muchos los vecinos que están haciendo esto, eh, no solo en los caminos vecinales, sino también sobre la misma ruta 23. Entonces, pues, eh,
1: puede generar un conflicto. Ya, pero, fíjate que eh, deberían, de, de, no, no quienes están aquí, en la, en la, en la que fue la zona vial más importante del oriente del país, pero la Dirección General de Caminos debería tener, eh, tener eh, de la capital, mandar a expertos que vengan a, a, a ver lo que está sucediendo. ¿Para qué traer de la capital? Si ellos sí. pueden revisar solito Sí, y, y, grano, o okay, pero, para pero, que venga pero, una sí. orden de arriba, para que no sí, meterse ese problema. Pero, sí, así es.
0: Bueno, esa podría ser una solución práctica. Si tenés razón, podría, podría, podría ser, ¿verdad? Sin embargo, eh, es que, mira, yo ayer hablé con el juez de asuntos municipales y él me decía que, eh, que vuelvan los vecinos, que vuelvan con él, que él va a volver a insistir con Caminos, ¿verdad? Es el camino que tienen disponible, es la ruta que tienen disponible, eh, si Caminos sigue sin reaccionar. Yo no sé ya quién será el, el director de Caminos ahora en Jutiapa, en su época... Eh, el único conocido como jefe de caminos era Chilo Cordero,
1: <risa> el mejor. <risa> Chilo no, Cordero era, era, venían de, de otras partes del país, por eso se decía, es eh, importante eh, caminos en aquel aquellos ya lejanos años, ¿no?
0: ¿Por qué era importante? A ver, contanos, sí, no y
1: ellos, eh, Hay que entender que eh, en, es, en ese tiempo no tuvimos nosotros eh, asfalto desde aquí hasta Barberena o desde aquí hasta Asunción Mita, porque el asfalto estaba de Asunción Mita a San, eh, a San Cristóbal Frontera. Eh, pero los eh, precisamente eh, los trabajadores de caminos, que en aquel entonces era buena cantidad de gente, eh, se les miraba trabajando en las eh, carreteras. Eh. Hoy, hoy ya, no, ya, ya no existe nada de todo eso que, eh, que, que vino, eh, que ayudó a que Jutiapa eh, pues, tuviera cuando menos un... un un paso eh, más rápido, eh, tratándole de darle mantenimiento a las eh, carreteras de terracería que abundaban en aquel entonces. Pues yo no sé, yo tengo…
0: bueno. Sí, yo yo te entiendo, yo te entiendo, pero
1: pero ya ves que…
0: yo no yo no los veo, es que ya no, no sé, es, es no un desorden.
1: desorden. De, de hecho, ni la misma Dirección General de Caminos sí. tiene… Ya, ya. ya no se les ve, no se les oye, no, no hay uh -huh. nada de información de parte de ellos, pues, el, sí. y lo, la que esté en el, la capital.
0: El que sí era en donde se veía movimiento, o al menos de gente, era en la época de Chilo, pero porque Chilo Cordero tenía aspiraciones políticas, entonces se aprovechó un poquito, fue su trampolincito ese puesto,
1: para, para su aspiración política, ¿verdad? Este, ¿cómo, hace, ¿cómo, eh? ¿Cómo llega, con todo el respeto, que se merece una persona como él a dirigir ¿no? la zona vial 2,
0: sí. Sí, las no, cosas sí. que
1: suceden en este país, en la política? No, es que eso no es la política, eso es la suciedad. Ah, la eso sociedad. no son políticos. No es son que formal. es lo que habl acuerdo, hablamos. De si acuerdo, razón.
0: Roberto Alejos, es que ese es el problema, confundir una cosa <risa> con la otra. Tenemos mensajes de los espectadores, nos dice eh, Rusman, Quintanilla, según el semáforo COVID, los buses deberían llevar el 50%, las iglesias no deberían funcionar, los bares y discotecas deberían estar cerradas, el mercado debería ser monitoreado, entre otras medidas pero al parecer para nuestras autoridades ya no hay COVID, lamentable. Sí, es la verdad.
1: Miren que tiene toda la razón. Uh
0: -huh. Marvin Leonidas Najarro dice, si las personas construyen en la orilla de la ruta interamericana y no hacen nada, menos les van a poner atención a esas comunidades. Pues tiene razón Marvin, es verdad. Si, si la gente construye en, la, en plena carretera interamericana, y no hacen nada las autoridades para impedirlo, tiene razón menos van a hacer algo por, por rutas menos importantes como la 23 o los caminos vecinales.
1: Y, y aquí, Gerardo, eh, aquí eh, uh, nomás sale uno de la 15 de septiembre para tomar la, la carretera interamericana, Prácticamente se apoderaron de, toda, de, de, de la orilla de la carretera, que debe estar limpia, ¿no? Sí, sí, lo pero hace años, no, hace no, años. Pase, no pasa absolutamente nada y hay todo tipo de negocios. Eh, yo no sé quién les dio permiso para, para poner sus ventas, sus todo su, el trabajo que hacen, ponerlo eh, en, en la orilla... Ni siquiera los bomberos ocupan eh, la, la gran cantidad de, de espacio que estos eh, se han tomado. Bueno, vamos a una brevísima pausa comercial. Luego
0: vamos a seguir contando las más historias acá.
2: Hola, soy Marta Telma Ramos, soy psicóloga. Quiero invitarte a que te vacunes. Pero vacúnate sin casaca. Vacúnate, pero sin casacas. Muchas personas que defienden nuestros derechos están siendo perseguidas, encarceladas y asesinadas. Tantos defensores criminalizados. Es por eso que Guatemala debe aprobar una política pública que proteja a quienes defienden nuestros derechos. Por eso, esta política es tan importante ante la grave situación que están pasando las personas, las organizaciones y las comunidades en defensa de la vida. Esto tiene que parar. El Estado de Guatemala debe cumplir. Una iniciativa impulsada por UDFEWA, Plataforma Internacional contra la Impunidad, Protección Internacional Mesoamericana y el programa Actuando Juntas. Otay. Hola amigos, ¿cómo está? Mi nombre es César Leiva, comunicador Jutiapaneco. En esta oportunidad quiero aprovechar de verdad para invitarte a que te vacunes contra el COVID-19, pero de verdad, que te vacunes sin casacas. Vacunate, pero sin casacas.
0: Ya estamos de regreso, recuerde que estas noticias son presentadas gracias al apoyo del doctor Germán Mauljar. yo confío en mi médico, el doctor Germán Mauljar, justo frente a la antigua Dirección Departamental de Educación, acá en el barrio latino, en la ciudad de Jutiapa, y también gracias al apoyo de gasolinera Shell Milenio y su tienda renovada, Milenio Market, con los mejores descuentos y promociones. Vaya usted y aproveche, por 100 quetzales de combustible le hacen un lavado rápido a su vehículo, vaya usted. A gasolinera Shell Milenio justo frente a caminos en carretera interamericana acá en la ciudad de Jutiapa.
1: Bueno, hoy sí va a estar cerrada la hoy entrada sí. al edificio de la Dirección Departamental de Educación, la DEPA, para evitar la propagación de la pandemia. Ya son varios eh, los trabajadores que han sido contaminados ahí.
0: Sí, contagiados. Contagiado, contaminado va. no. Eh,
1: Pero, vamos a ver,
0: aquí tenemos la circular que envió la Dirección Departamental de Educación ayer, eh, ahí anuncia el director departamental que el día de hoy, 9 de febrero, estará cerrada la Dirección Departamental, ellos dicen estarán cerradas por motivo de saneamiento de, del edificio. Eh, pues claro, porque eh, la idea es limpiar todo aquella superficie que tal vez pueda ser motivo de contagio. ¿Se recuerdan ustedes, probablemente cuando al principio de la pandemia, eh, pues uno en lo, en lo que averiguaba, verdad, porque uno no podía tener eh, certeza de si se podía contagiar producto del contacto de las, con las superficies que hayan sido expuestas a personas que estornudaban o tosían y de, luego dejaban ahí eh, el COVID, pues bueno, la gente limpiaba. ¿Se recuerdan ustedes? Probablemente, probablemente algunas personas todavía lo hacen y está bien, verdad yo no estoy juzgándoles, eh, pero la gente llegaba a su casa limpiaba todos los comestibles, limpiaba todas las bolsas que, con las que andaba en el mercado, eh, limpiaba todo, es que limpiaban todo, todo, le pasaba la alcohol a todo, todo. Me dirá que, insisto, no es que yo le esté criticando, está bien, si ustedes así se sienten mejor está bien, pero lo que pasa es que ya con el tiempo se confirmó que eh, la probabilidad de contagio a través de las superficies era muy reducido, era muy reducido. Eh, el contagio eh, según lo que se ha determinado hasta el momento por parte de, de la ciencia es que es provocado por eh, las partículas eh, emitidas por la boca y la nariz por parte del de, de contagiado hacia otro, o sea esa es la forma básica del contagio, no ya por eh, las superficies, porque en, eh, lo que se ha demostrado es que en las superficies el virus eh, muere muy pronto, entonces, esto es algo que pasa así directo, en el momento, la conversación directa. Podemos regresar al estudio, André, por favor. Entonces, esto es lo que hace la 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 diferencia con las los, los tiempos aquellos en los que al principio de la pandemia la gente se asustaba mucho por eso y se cuidaba mucho. Sin embargo, como no hay que descartar ninguna posibilidad, pues hace bien la Dirección Departamental de Educación encerrar y limpiar todo el, el área toda la dirección. Hacen bien, está bien. Lo que pasa es de que surgieron varios casos de COVID en la dirección. Entonces, Dice, bien.
1: con la actualización del semáforo de alertas COVID-19, la cantidad de municipios en alerta roja se incrementó de 71 a 181, algo que no se veía desde octubre del año pasado cuando había 192. Ya ayer lo dijimos que el departamento de Izabal es el que más preocupa porque es un 100% de contaminación. Eh, mientras, eh, y aparece Jutiampa también ahí. Los contagios suben por el relajamiento en el uso de mascarilla, distanciamiento social y demás medidas así como por realizar actividades públicas, entre ellas eventos religiosos, sin cumplir protocolos de salud. Sí, eh, nos escribe el doctor
0: Germán Baúljar, nuestro médico, dice el doctor, buenos días Gerardo y Don Beto, hay que continuar concientizando por el problema del COVID-19 para que la población no se confíe y crea que esto ya no mata, y solo va a ser un simple catarro. Tiene razón, doctor, tiene usted toda la razón. Franco nos dice, Franco Roca, buen día, aquí siempre sintonía, ya se le olvidó al juez de asuntos municipales el ordenamiento vial y lo de Camina Seguro, ¿verdad? Canallas, dice. Bueno, ayer, lo, ayer estábamos hablando de que para algunas cosas sí han logrado hacerlo funcionar, para otras les ha costado mucho. Van, ahí van, ahí van, así, ¿eh? Una de cal y otra de arena, una sí. de cal y otra de arena.
1: Fíjate que en cuanto al transporte público, ah, por transporte ejemplo, a, a, aquí en nuestra ciudad, eh, y según lo que sí se permite, es que el 50% pueda ir dentro de, de un bus. ¿Y qué sucede? Es el 100%. Sí, no es
0: qué le vale guango?
1: Sí, pues, le vale, pues. A mí, el, a mí la verdad, que,
0: que me parece muy triste el mediocre trabajo del COE municipal y departamental, eh, las autoridades se han quedado dormidas. Esto, esto debe de demostrarnos, estimada audiencia, eh, la mediocridad de las autoridades que tenemos en todas las dependencias del Estado, en todo el país. Eh, aquí la gente, cuando los presionan, cuando está el, la, la papa caliente, Allí, en ese momento, hacen algo, pero si aflojase un poquito, ya no les importa, ¿no? Entonces, ahí se dan cuenta ustedes que estos funcionarios a nivel nacional y departamental, solo, ellos solo están para calentar la silla, hombre. ellos, ellos sus verdaderos intereses no son servir. Eh, y fíjese usted qué, qué grueso lo que voy a decir. Eh, ustedes han escuchado la expresión servidores públicos. Eso es lo que son los funcionarios. Y en teoría son personas que tienen la vocación de servicio. ¿Sí? La vocación de servicio. Es como un bombero. Vaya, pues, el bombero voluntario. Y también el municipal, pues, porque si no, ¿para qué se mete? Eh, los bomberos están... Los bomberos saben que su profesión
1: los lleva al peligro, ¿verdad? Exacto, sí.
0: Y, y van a combatir un incendio, se van a meter a un barranco para salvar una vida, se van a poner en posiciones de riesgo, ¿verdad? Pero se entiende que estas personas han decidido, por voluntad propia, cumplir con esa labor, noble labor, heroica labor. Un servidor público se entiende de que está para servirle al pueblo, para hacer lo mejor posible para la sociedad, ¿verdad? Igual que un bombero. Entonces, sí, sí, sí. si se meten a eso, es para hacerlo bien, no nada más para cuando lo exige la ley, o nada más para cuando la urgencia lo lo, lo, lo obliga. No. Ser servidor público es una función eterna, Usted se mete ahí, es para siempre, para cumplir, hasta que renuncie o lo, o lo saquen, ¿verdad? Pero es para cumplir, para servir, no para que… ¡Ay! Pero es que ahorita ya no, mucha… ¡Ah! Es que el presidente ya no está diciendo nada, no, no hagamos ya nada nosotros. No, hombre, si está estipulado, hay un reglamento, hay un semáforo epidemiológico que se ha explicado hasta la saciedad, que indica… ¿Cuánto es el aforo para los lugares que indica qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer? Y ustedes, señores del COE, son los obligados a hacer cumplir con eso para nosotros los ciudadanos. Pero ustedes simplemente están calentando la silla. Entonces yo digo, ¿para qué se meten? Imagínate un bombero que vea un incendio y no se meta a apagar el fuego. Pues, ¿Qué chiste tiene?
1: Solo esté observando. Solo se
0: queda viendo. Es que ese es el mejor ejemplo que les puedo dar. Ustedes son como bomberos cobardes. Son como el bombero que se queda viendo el fuego. A ver si otro viene a pagarlo, ¿verdad? Queda al pelo Carlos Alberto. Entonces, a mí que no me vengan con babosadas, a, a contarnos, a decir que el esfuerzo que hacen, que no sé qué. Porque la verdad, son puras pajas. Son puras pajas. ¿Por qué las autoridades no ponen orden, por ejemplo, con el transporte extraurbano, que le corresponde a la, a la Dirección General de Transporte, no lo hacen. ¿Por qué acá en la ciudad de Jutiapa permiten la, las autoridades municipales, el área de salud también incluida, el COE en su pleno, en pleno, la gobernación departamental, por qué permiten los buses llenos? ¿Por qué siguen cobrando los dos quetzales si no están cumpliendo ya con ninguno de los protocolos de COVID? ¿Por qué? ¿Por qué? Pregunto yo. Explíquenme. Ah, es que, ay, ¿de qué se quede así, hombre? Mediocres. De verdad, para eso querían ser ustedes funcionarios públicos. Qué vergüenza, la verdad. Qué vergüenza. Nos escriben nuestros espectadores, dice Mario Arraga, la misma municipalidad hará una actividad deportiva el domingo, no está mal, pero no es el momento, no tienen sentido cómo... Común, no tienen sentido común y responsables, no sé qué actividad deportiva será. Es que miren, las actividades no es que estén prohibidas, las actividades deportivas, lo que está es regulada la cantidad de personas que pueden llegar a las actividades, eso hay que dejarlo claro, en este momento no hay prohibición a las actividades eh, recreativas, deportivas, culturales, etcétera, eh, tal es así que pues ustedes bien saben que ya hay conciertos, ¿verdad?, eh, lo que está prohibido, o lo que es, más bien lo que está regulada, es la cantidad de personas que pueden
1: estar en estos recintos. En el caso de Chuapa son 300 personas. De
0: todos modos ni llegan.
1: Sí. De todo mundo ni llegan a las 300. Bueno, pero ojalá lleguen porque se van a okay. enfrentar al campeón nacional. Sí, es, es verdad, pues ojalá, ojalá que llegaran
0: por, por el aforo permitido. Pero las, lo cierto es de que ni llegan, pues en el caso de Achoapa, los aficionados. No sé qué querrán, la verdad. Eh, en breve vamos a hablar de lo que platicamos ayer con Roberto Alejos y también vamos a tener la historia de la vaca y mi tío Chepe al regreso de una breve pausa comercial.
2: <risa> Hola, soy Fabiola País y quiero invitarte a que te vacunes, pero que te vacunes sin casacas. ¡Vacunate! ¡Pero sin casacas! 700. Más de 700 ataques a defensoras y defensores al año. Imagínense. Personas que puedan ser sus amigos, familiares o algún vecino. Es por eso que Guatemala debe cumplir el compromiso internacional que asumió de contar con una política que proteja a las personas, organizaciones y comunidades que día a día defienden nuestros derechos humanos. Esto tiene que parar. El Estado de Guatemala debe cumplir. Una iniciativa impulsada por UDFEWA, Plataforma Internacional contra la Inmunidad, Protección Internacional Mesoamericana y el programa.
0: Regresamos acá, fíjense que nos escribe Juan Paredes desde New York, nos dice, buenos días, el mejor programa de información, saludos, don Beto y Gerardo, bendiciones desde New York. Muchas gracias, Juan Paredes. Nos escribe eh, Mario Arriaga, dice, sí, eh, 5K nocturna, no es el momento, sin duda eso hará aglomeración de personas, es al aire libre. Bueno, miren… Yo me imagino que esta actividad, si la llevan a cabo, pues van a pedirle a los corredores que lo hagan usando mascarilla. Me imagino yo que eso lo va, es lo que van a hacer. Me imagino yo. Ya con respecto al, al público presente, pues, pues es que es que miren, es que es el sentido común, pues. O sea, la gente debe usar su mascarilla y no estar pegadita. El problema es de que nadie está haciendo cumplir con esas normativas, ese es el problema. Eh, vamos a ver, ¿qué tenés ahí?
1: Eh, tenemos eh, lo de Roberto Lejos ayer con, y los, eh, los bomberos de Jutiapa. Ah, Justiaca. bueno, sí.
0: Mira, hoy, eh, qué bueno que me recordaste, aquí se lo vamos a mandar a André también, para que nos pueda ayudar a ilustrar Andrés Hernández en producción, ahí está. Hoy eh, la 26 Compañía de Bomberos de Jutiapa celebra su 37 aniversario, Carlos Alberto. Hoy es el 37 aniversario de la 26 Compañía. Eh, o sea que es de… vamos a ver. Si tienen 37 es de qué año del 85, Cinco, ¿no? 84. No, perdón. A ver, a, ayúdame ahí. Ayúdame a hacer
1: la. Dice Mario Arriaga, la misma municipalidad hará una actividad deportiva el domingo, no está mal pero no es el momento, no tienen sentido común, irresponsables… No, no yo ese ya lo habíamos leído. Ah, lo, no, lo no, había leído. Hácesse no.
0: los números, cuánto sería, de qué año es entonces, es del… del tre, si tiene 37 años, es del 85, 85 y, sí, 85, ¿verdad? Del 85, fue creada en el 85 la, la 26 compañía. Bueno… Entonces, hoy están celebrando su eh, aniversario. Eh,
1: ¿Pero qué, qué te dijo Alejo? O sea, sí, ellos? ahorita llego al punto. Lo ah, que okay. quiero
0: es que hay información primero acerca de… La 26 compañía va a recibir ahorita… Eh, aquí lo tengo. Eh, hoy les entregan… ¿Otra unidad? Sí, bueno. sí así es. Eh, dice la nota… Eh, la 26 compañía cumple 37 años el día de hoy, motivo por el cual estaremos realizando una conferencia de prensa a las 10 de la mañana y aprovechan la oportunidad para presentarles la nueva ambulancia que fue donada por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guatemala. Entonces van a recibir hoy una nueva ambulancia para poder... Eh, Prestar un mejor servicio, ya por eso te decía, yo, imagínate los bomberos yéndose un fuego o, o no queriendo bajar un barranco para rescatar a alguien, verdad ellos sí lo hacen. Eh, felicidades a la 26 compañía por su aniversario, eh, nos parece que su trabajo es encomiable, sin duda, un buen trabajo el que hacen, a diferencia de lo que hacen otros funcionarios, otros servidores públicos, ya lo dijimos hace un rato, y eh, solo quiero agregar lo que dijo Roberto Lejos ayer, que básicamente él, en la entrevista que tuvimos ayer en Cincazacas, a las 5 de la tarde, eh, él explicaba que si bien ayudó a crear la compañía de bomberos de acá de Jutiapa, incluso que pues, se llevó el curso, que, 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 que pues, se, se hizo bombero, ¿verdad?, y que había apoyado en cierta manera a la compañía, él se había alejado de ella y eh, posteriormente era un problema ayudarles porque la gente podía asumir de que lo hacía por, por razones político-electorales. Que, no, que, que a mí la verdad sí me hizo sentido lo que dijo, porque la verdad es que probablemente la gente iba a pensar eso, y es que hay que recordar que la compañía tiene su nombre, entonces, ayer platicando con él, la conclusión fue que en esta ocasión ya ha liberado, según él, según él, de participar en política, que él dice que ya no va a participar en política electoral, sino que se va a dedicar exclusivamente a asesorar en temas políticos, a educar a la gente en temas políticos, ya no se va a meter él en política, él dice, ayer me lo dijo, eh, entonces ahora pues ya, se siente liberado y que ojalá la gente también se siente en confianza de permitir que él pueda colaborar y que ya no vayan a creer que lo hace con intenciones eh, político-electorales. A mí me parece que hace bien. Eh, yo, pues obviamente no, no tengo certeza de si de verdad va a cumplir su palabra o no, de si no luego va a querer volver a meterse en la política electoral eso no lo podemos asegurar, ¿verdad? Eh, eso es lo que él dijo. Pero asumiendo de que esté siendo honesto, de que esté siendo honesto, pues entonces a mí me parece, yo por, por, le insistí con ello, que es el momento entonces de verdad de poder apoyar a la compañía de parte suya con todo, ¿verdad? Ojalá que así fuese eh, para… Eh, es que a cada rato se necesita ayuda para que la compañía esté funcionando como debe y, y yo creo que entonces sí vale la pena que haya un apoyo permanente por parte de personas como él para este con este objetivo, ¿verdad? Pero vos le crees, vos viste la entrevista ayer, ¿vos crees que él ya no tenga aspiraciones políticas?
1: Es muy difícil expulsar eh, ese, ese bicho de vos sí, sí es muy muy difícil ese <coughs> es <ese, coughs> algo que se pega pero difícil quitárselo eh, es un <coughs> es una lucha por el
0: poder sí sí yo creo que sí ya viste lo que dijo de Sandra Torres ayer en la entrevista contó de que él tenía aspiraciones presidenciales como ya sabíamos y que Sandra Torres pues lo boicoteó no le permitió al final participar, hablaba él de que para ser candidato a presidente, no, no, no me lo quería decir, pero al final lo soltó, que él calcula que son entre 80 a 100 millones de quetzales los que hay que invertir,
1: y quién paga eso. Aquí aquí hasta se habla de un millón de quetzales. No, mínimo. No,
0: no, no. O sea, no. Eso, eso está estás no, completamente... No, aquí, es, eh, para ser candidato al municipio de Jutiapa, no. son mínimo cuatro millones de quetzales. Cuatro.
1: Sí, es, vos has perdido y, un millón de eso, eso ya se... Uy. No, no, vaya. ¿De dónde van a sacar toda esa platita, no? Y si ganan, van a recuperar lo invertido. Pues... Eso es lo que uno supone, pero yo, yo no entiendo la
0: lógica de, ese, de eso, eh, porque la gente aquí, yo sinceramente, si vos tenés eh, cuatro millones de quetzales, si vos los tenés, y querés ser candidato, pues uno, uno debe preguntarse, ¿para qué querés ser candidato? Lo querés ser para ser un servidor público, como yo lo mencioné hace un ratito, hablando de un bombero, o sea, lo querés para dedicarte a servirle al pueblo uh -huh. o lo querés para duplicar esos cuatro millones de quetzales al llegar a ser alcalde. Es que es la pregunta que hay que hacerse. En serio. ¿Para qué quieres ser alcalde alguien? ¿Para qué quieres ser un, alguien diputado? Entonces, si yo tengo cuatro millones de quetzales, yo digo, ¡ah, puchis! Estos cuatro millones de quetzales me sobran mucho. <risa> me sobran. Voy a usarlos para una campaña política porque yo quiero llegar a servir a mi pueblo. Tengo un plan de gobierno, me he acompañado, me rodeo de personas importantes, inteligentes, capaces y voy a ser un so-alcalde. Ah, bueno. Entonces uno dice, ah, puches este lo trae en la sangre, dice uno, ¿verdad? Qué buena onda. Pero la gran mayoría... Lo que pasa es de que saben que las municipalidades dan, mucho, dan mucha plata y que pueden hacer alguna mañosadita para ir quedándose con buena parte de esa plata. Entonces esos cuatro millones de quetzales que quizá ni les sobran, sino que se los ha pedido un cuate y a varios cuates forman un pozo y dicen, bueno, mucha, cuando lleguemos a la alcaldía, cada uno de nosotros va a duplicar o triplicar o cuadruplicar la inversión
1: yo, eh, yo me pregunto cuánto invertiría el alcalde de asunción mita para ganar la alcaldía ah, pues, sí es una, buena eh, pregunta, eso, no... eso es, es una persona que tampoco es, es un, eh, no digo pobre pero no es eh, una persona que tenga eh, buena cantidad de dineros para bueno, pero es un... pero qué fue lo que le ayudó eh, los tres eh, eh, periodos de presencia en la comuna eh, Miteca, bien aprovechados por el que perdió y se fue y, y probablemente eran, nació un castigo para ese señor y se fueron eh, para dar los votos favorecieron a, al cantante
0: Sí, pero Sí, eh, ¿cómo se apellidaba el señor? El anterior alcalde de, de Mitambre, se me va el nombre ahorita. Él estuvo dos periodos. El profesor, eh, ay, se me olvida cómo se llama, este, el alcalde anterior. Si alguien se recuerda, me lo dice, me lo escribe, porfa. Eh, pero sí, el, eh, muchas veces pasa eso que decís, pero de todos modos, eh, se gasta plata, gastan plata que probablemente no es de ellos y se comprometen entonces luego a devolverla y no a devolver nada más la plata que les prestaron, sino con intereses, ¿verdad? O sea, pero por eso te, mi planteamiento final es, si te metiste, hay que preguntarte, hay que preguntarse por qué se metió, por qué razón se metió alguien en esto. Eh, Alejos ayer hablaba de 80 a 100 millones de quetzales para poder ser candidato a la presidencia de la República y que conste que sin garantía de ganar. Ah, pues sí. Porque fíjate de que hay que recordar la historia de Manuel Valdizón, que por cierto sigue preso allá en Estados Unidos. Qué historia la de Valdizón, ¿verdad? Pues imagínense, es que qué historia la de Manuel Valdizón en serio. Eh, Manuel Valdizón, yo no sé si ustedes se recuerdan que cuando fue candidato a la presidencia, que perdió contra Jimmy Morales, <ríe> increíble, no que haya perdido contra Jimmy Morales, Valdizón eh, traía, eh, trajo aquí a Jutiapa una flotilla de de ups ¿Te recordás de la flotilla de pick-ups? Voy a ver si está aquí la foto todavía en el periódico, fue publicada hace años atrás. Eh, esa flotilla de pick iban a servir para eh, hacer la campaña política de esa época. Eran como unos 20 pick por ahí. Y vos decís, ¿y eso de dónde sale? Tenía vallas publicitarias por todo el país. Los mítines políticos eran caros. Entonces, eh, yo no. O sea, ¿cuánto habrá gastado Valdizón en esa campaña, Carlos Alberto? ¿Y cuánto le habrán prestado para la campaña? Todos los financistas que ha de haber conseguido. Una cantidad increíble de dinero. Para que al final le ganara Jimmy Morales. Si, si yo creo que Valdizón se ha de haber puesto como loco porque eh, gastó un montón de dinero y perdió, y terminó preso, imagínate. Entonces, esa, eso de tener 80 o 100 millones para gastar y al final no ganar, es probable. Bueno, eh, ¿tenemos, algo, tenemos más, Carlos Alberto. Ah, bueno, dice eh, Rusman, Imagínense el actual presidente entonces invirtió un promedio de 400 millones y sin duda ya recuperó esa plata. ¿Por qué 400 millones,
1: Rosman? En su campaña. Sí, pero no. eh, eh, esa no fue inversión de él. No, no, no puede. No, 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 pero tampoco 400. Bueno, no sé por qué pensemos no. menos, eh, pueden ser menos o, o más, pero eh, eh, este señor no invirtió dinero. Man. Nos dice Fernando Peñate, el de Mita era Arturo el
0: Gigante Rodríguez. Ah, sí, ¿Por qué es lo del Gigante Rodríguez, Fernando? <ríe> eh, sí, así se llama, Arturo Rodríguez era el alcalde anterior de Asunción, Mita, es verdad. Por cierto, hablando de exalcaldes, el viernes va a estar aquí con nosotros Carlos Morazán, exalcalde de Atescatempa, eh, pero no para hablar de política, vamos a hablar de café, de café. de café. Va a venir gente Pero también de a Pero de Aracafé.
1: por ahí se, se, cruza, se cruzan y, y empieza la política. <ríe> Ay,
0: no, no, no,
1: toco madera. Bueno, eh, ahora vemos de algo
0: simpático, algo chistoso. Eh, a ver, primero contá vos la historia que tenés ahí de la, de la cabra y no sé qué. A ver.
1: <ríe> no, lo, lo, lo que pasa es que yo, yo digo que es mejor dar a conocer la nota y después eso... Sí, lo que acabo de decir. Esto, esto ocurrió en la aldea Jícaro Grande, aldea del de, municipio de Jutiapa. Niños y adultos se impresionaron al observar que el comunitario Mario Zúñiga Monzón tenía relaciones con una cabra. Dos menores pastoreaban al animal en terrenos cercanos cuando observaron a Zúñiga. Cuando lo observaron a este señor, empezó este señor empezó a rondarlo vecinos del sector ayudaron a retenerlo y pidieron ayuda a los agentes de la policía nacional civil que patrullaban en el, el sector los uniformados capturaron al sospechoso y los testigos comprobaron que la cabra sangraba de su parte genital el detenido fue remitido a la cárcel del boquerón santa rosa por orden del juzgado de paz según el artículo 62 de la ley de bienestar animal la zoofilia es considerada como infracción gravísima y se sanciona con multa de 4 a 12 salarios mínimos <risa> No muestra la cara el pobre mira. No
0: ahí tenemos tenemos una eh, ahí tenemos una imagen de que la compartió creo que la radio sonora la podemos poner ahí de la captura del, del individuo este de este señor níjar grande y pues tampoco <risa> se le ve su rostro, pero ahí ya ven ustedes que a nivel nacional andan contando esta historia eh, esto es más común de lo que la gente cree esto regresamos acá al estudio por favor. Esto es bastante común en el área rural, Carlos Alberto. Así. Ah, es la verdad, es la verdad, más común de lo que la gente cree. Eh, mira, yo estoy de acuerdo, está penado por la ley, bueno, ni modo, cometió un delito, ¿verdad? Entonces, está, es lógico que lo aprecen. Pero yo voy a ser sincero.
1: Eh, a ver cómo le va en el no, boquerón.
0: No, sí, pero, pero mira… Eh, en un país en el que hay tantas cosas que pasan que están mal, o sea, está bien. Yo no estoy diciendo de que, que, que la policía haya cometido algo equivocado al apresarlo, porque es un delito. Ni modo, ni modo. Está penado por la ley. Pero habiendo tantos que hacen más daño, pues este tipo va a tener que ir preso y pagar tanto dinero, probablemente ni lo tiene, es por, una, por una enfermedad, porque la verdad es que eh, la zoofilia... Es una desviación, eh, algo que pues algunas personas padecen, que es prácticamente pues, el deseo de tener sexo con animales, pero es una enfermedad, es como ser pedófilo, es una enfermedad mental, te lo tenés trabado en la cabezota y no te lo puedes quitar, el querer abusar de un niño, entonces, eh, que, o sea, obviamente hay que a eso sí hay que meterlos presos. Presos, ¿verdad? Pero, no sé, siento de que hay una desproporción con respecto a la aplicación de la justicia en este país, porque ese sí se va a ir preso y va a tener que pagar y va a ir boquerón, mientras que los de los 30 millones de quetzales del en del caso de ellos están libres. Feliz en casa. Sí, es lo que, ese es mi punto, ese es mi punto. Sí. Pero bueno, contemos entonces, porque estábamos hablando de que no, <risa> de que esto es más común de lo que ustedes creen, aquí tenemos la historia, lástima que no, no, yo creo que Luis Torres no nos está escuchando ahorita, pero contemos la historia Carlos Alberto de, de nuestro
1: tío Chepe. A ver, contanos. Sí, yo era un, No era un niño, sino ya era un jovencito y los fines de año me iba a, a, a San Cristóbal Frontera, a la finca del tío José, que después se vino a vivir aquí a nuestra ciudad. y eh, ese día eh, salió, salí con, con mi primo José y no me recuerdo el nombre de, del hijo del que hacía eh, ordeñaba ahí tenía un muchacho que se, de la misma edad de, de, que, que nosotros dos y y nos fuimos a, era tan grande la extensión de la finca de ahí en en San Cristóbal Frontera, que llegaba hasta orillas de la laguna de Atezcatempa, de este lado, no el lado de la carretera. Y entonces fuimos ahí y ellos, eh, mi, mi primo tenía un, un, un rifle para, de, de, no de las balas esas, sino de las… De balines. De balines. Y… Yo me quedé con el rifle eh, esco <risa> es que, escondido, en, eh, habían hecho un, eh, con, con varas y todo, de, para poder disparar desde ahí a, a las palomas, ¿no? Pero luego vi algo que me sorprendió. <risa> y, y yo no sé si… No ¿Cuánto recuerda? tiempo habría transcurrido en lo que…? <risa> Yo me quedé esperando, pero, eh, y, y, y apareció una yegua ahí Y, y <ríe> donde me recuerdo, eh, 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 la, la pusieron eh, con las, eh, las patas adelante, metí, eh, más bajas, ¿no? Para, eh, Para poder alcanzarla. Algo así, o más altas eh, en la parte de adelante y bajas en la parte de atrás, ¿no? pero fue mi primo el primer <risa> el primero y después eh, después el, ay eh, no solo él no
0: ay no puede ser
1: <risa> y, y a mí me da risa todavía me recuerdo y, y, y grita a mi primo y no digo el nombre pero fue muy conocido aquí decía ahora te toca a vos da <risa> de abajo de haber dicho vos <risa> No, hombre, mira, no pues sí, hombre. ahí está.
0: Usemos la imagen, la última que te mandé. André.
1: Jamás, jamás, no. No, 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 me no yo aquí estoy bien.
0: Aquí ahí, aquí andan circulando esos memes. Dice la cara de los de Jutiapa cuando miran una cabra. Es yes, que no puede ser cierto. Ay, no, imagínese usted. Imagínese usted. Vamos de regreso a Candre. Es un chiste, ¿verdad? Nos dice Franco Rusman, Ernesto Quintería, aquí sale uno preparado para ser torero esquivando tanta mula, tanto mula, mal parqueado, dice. Eh, y bueno, ya ven, ah, bueno, nos dice Rusman, ¿sí? ¿cuántas veces participó el actual presidente para poder llegar al poder? Si no estoy mal, fueron tres o cuatro campañas. No, mire, por eso yo entiendo que usted habla de 400 millones, pero no, no, es que, es que hay que recordar una cosa, miren pues, Aquí que quede explicadito bien. Hay candidatos que participan sabiendo que no van a ganar. Hay muchos candidatos que participan sabiendo que no van a ganar. Pero igual lo hacen porque van a recibir dinero de algunos financistas y pues se lo van a quedar. Muchos han vivido de esa manera, muchos. Incluyendo a Yamatei. Porque ¿de dónde va a sacar dinero Yamatei? Pregúntese usted eso primero. Si Yamatei nunca, nunca trabajó como médico, para empezar, que es su profesión, nunca, nunca trabajó de médico. Yamatei toda la vida trabajó como funcionario público, incluyendo su paso, malhadado paso por el sistema penitenciario. ¿Cuánto podía ganar Yamatei como jefe del sistema penitenciario? Ponerle que, no sé yo, pero... Estoy suponiendo que tal vez unos 50 mil quetzales vas a ser bien pagados, el jefe. Me imagino yo, pues, por ahí, tal vez. No, tal sé, vez. Cuan,
1: no sé cuántos años 30, han pasado. Treinta mil,
0: 40 mil quetzales, bien. tal vez
1: va. Pero y no, no no fue mucho tiempo, jefe. No, 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 en serio. Sí. Y no, yo te quiero contar eso. Ya lo he contado, quizá. Eh, él él llegó a la radio Tamazulapa que estaba instalada cerca de los tribunales de justicia. Y llegó con, eh, con una persona que buscaba ser candidato a, a diputado. Ok. Era originario del municipio de Quesada. Pero solo ellos dos. Y los entrevistamos, los en, lo entrevisté eh, ahí. El, el señor que llegó con él, que quería ser diputado, no habló, ¿no? Solo el, el candidato solo a la metí. presidencia. Y... Entonces uno se, pero uno se pregunta, ¿cómo se hace para llegar hasta donde este sujeto ha llegado? Si estuvo, eh, estuvo ahí, M me imagino que nadie vino no, a recibir. Nadie, lo re, nadie le ponía coco. Sí. No, yo te eso. entiendo, ese es
0: precisamente mi punto. Por eso te, te, le digo, Rusman, él no gastó 400 millones en esas cuatro campañas. ¿no? No, él no, en las sí. primeras campañas en las que participó, era una bicoca lo que gastaba. ¿Por qué? Porque él no iba a ganar, no era un candidato fuerte, no había gran inversión en él, él era uno más del montón. Lo que pasa es de que en la última campaña era posible que fuese a ganar y por eso hubo una inyección enorme de plata de la que por supuesto él se quedó parte, ¿verdad? Entonces hay que
1: entender que, que así es como funciona lamentablemente la política en nuestro país. Tengo tengo algún problema eh, porque aquí eh, aquí dice Rudman Ernesto Quinta, eh, Quintanilla. Ah, bueno, no, no. está mal. Me gusta ver a Don Beto. Lástima que casi no lo escucho. Pues, no, pues yo no sé,
0: no nos han dicho. Don bueno, don Beto ahí estamos mejor. una historia muy positiva de nuestro pueblo. Dios lo siga llenando de bendiciones. No sé si. As, no creo que hayas tenido problema con el micrófono, ya no nos hubieran dicho antes.
1: Sí, no bueno, creo. Pero me voy a acercar más.
0: Bueno, eh, por último, deportes. ¿Qué tenés en deportes?
1: Deportes, sí. hoy hay partido en el Manuel Ariza Llamero, Llamero, a las minutos. 9 de la mañana. ¿Vamos a ir o no? No, no, no. No, 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 vamos va, hoy, bueno. no, no vamos a ir, señor alcalde. Este. Este duelo es entre Achuapa y el malacateco, el campeón nacional. Los bueno. cebolleros esperan quedarse con los tres puntos en disputa. Por aquí estaba, estaba leyendo ¿no? la nota de Owen Rizzo. Eh, los cebolleros esperan quedarse con el triunfo y cuentan con no hacer concesiones ante los toros. El presidente del equipo, Francisco Cepeda, eh, comentó que vio mejoras en el sistema de juego ideado por el entrenador Raúl Arias. Han trabajado en los detalles que fueron nuestro verdugo en los partidos anteriores. Si bien no será un duelo fácil, Cepeda confía en que los futbolistas de casa sabrán hacerse respetar. Todos saben que se necesitan esos tres puntos que están en juego, pues son vitales, dijo el directivo.
0: Bueno, ojalá que la chapa pueda.
1: Aquí te, te tenemos eh, los eh, partidos programados para hoy. A Chuapa, Maracateco, 9 horas, 11.15, Santa Lucía, Cots, Ante Comunicaciones, a las 12.30, Municipal, recibe al Cielajú, Mario Camposeco, Iztapa, se mide con la nueva Concepción, a las 15 horas, Guastatoya, recibe a Sololá, a las 15, con 15.15. Antigua GFC con Cobán Imperial. Los dos equipos andan bien, Antigua y el Cobán Imperial. A ver qué pasa hoy.
0: Eh, hoy en el estado del Cóndor también va a haber eh, un partido, de, pero del Jutiapa contra Nueva Santa Rosa, correspondiente a la liga de la tercera división del fútbol Chapín. Vamos a transmitirlo, vamos a tener la transmisión del partido el partido es a las 3 de la tarde el día de hoy eh, en el estadio El Cóndor. Ahí tenemos el anuncio. Lo, lo va a transmitir eh, Osvaldo García, eh, Boris Pernillo y Aldo Marchorro. Van a estar transmitiendo. Ahí está el anuncio para que ustedes lo vean. Tendrá, tendremos una antesala a las 1.30 de la tarde y el partido será transmitido a partir de las 3 de la tarde, eh, Streaming Live. No se lo pierda, vamos a transmitir, el primer partido que transmite Impacto Media, así ya de la tercera división, no se lo va a perder hoy. Hoy, van, hoy podrán ver el partido entonces a través de este canal, titito el partido. Ahí yo creo que los tres van a estar siguiendo con la pantalla del teléfono, la cámara del teléfono de los jugadores. Vamos a ver, no, va a estar bien la transmisión, no se lo vaya a perder usted. A las 3 de la tarde entonces tenemos este partido entre, el, entre Jutiapa y Nueva Santa Rosa. Así que no se lo pierda hoy el partido. Les agradecemos mucho su sintonía. Esperamos que puedan volver a vernos mañana a las 7 de la mañana.